Dios me los bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta noche. Estamos más que contentos de estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Tenemos una programación bien especial en esta noche porque todos conocemos a alguien. Todos con conocemos a alguien. Estamos bajo el tema la adicción. Así que vamos a estar esperando aquí unos cuantos segundos a lo que los hermanos se van conectando, ¿verdad? Y a lo que se van conectando, les voy a invitar a que le compartan esta programación de esta noche, que compartan, que le den like y después de la programación que nos visiten en nuestra página de YouTube en Mind Ministry, ¿verdad? Y ahí estarán los videos de nosotros, las promociones y todo aquello que usted quizás quiera compartir con un amigo o un hermano. Así que Dios me los bendiga, ¿verdad? Todos aquellos que se están conectando en esta noche. Dios bendiga a Andrea. Dios te bendiga, Andrea. Me alegro que estés conectada con nosotros. Un beso a Giovanni, a Sofía, ¿verdad? Y espero que la estén pasando bien en esta noche. Bendiciones a la hermana Grace Padilla. Dios me las bendiga de una manera especial. Karina Colob, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en esta noche. Nos estamos gozando de una manera especial. Dios te bendiga mucho, Marian. Dios te bendiga mucho, José. Eh, Papo, ¿verdad? Pizarro, un hombre, ¿verdad? Que respeto y quiero mucho de allá de la iglesia de mis padres, la iglesia de Dios incorporada de West Palm Beach, Florida, ¿verdad? Donde pastorea el reverendo Giovanni Díaz, la misionera Nilsa Díaz. Un saludo, ¿verdad? A la congregación. Gloria a Dios, aleluya, y nos estamos gozando, nos estamos gozando, dele like, vaya compartiendo, vaya compartiendo en esta noche, que yo le garantizo que lo que vamos a hablar en esta noche nos va a bendecir de una manera especial, nos va a edificar y vamos a aprender todos juntos. Dios te me bendiga mucho a la misionera Raida Martínez, Dios te me bendiga mucho, gloria a Dios, Mayra Muñoz, Dios te bendiga y gracias por compartir con nosotros en esta noche. Nos estamos gozando de una manera especial porque todos conocemos a alguien. Todos conocemos a alguien. Bendito sea el Señor. Así que mientras los hermanos se están conectando, yo le voy a pedir, ¿verdad? Al pastor a José Tito, ¿verdad? Cruz Calleda. Que así ore por nosotros y por el comienzo de esta programación. Amén. Dios bendiga. Vamos a hacer esta oración al Dios Todopoderoso para que se haga presente y que sea él ministrando, poniendo la palabra eh, que el pueblo que en esta noche se conecta pueda eh, necesitar y que la pueda recibir en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre poderoso del Dios Trino. Venimos una vez más, Señor amado, apelando al cielo, Dios amado, para que tú te glorifiques de una manera poderosa, Dios amado. Nosotros estamos aquí con el deseo de honrarte, de bendecirte, Padre amado, de ser de bendición en esta noche a través de los testimonios, Dios mío, a través de todo lo que se hable en este programa, Dios amado. Yo te ruego, Dios de poder, que seas tú ministrando los corazones, Dios amado, necesitado, que esta palabra que se ministrará llegue, Jehová, que rompa cadenas, Dios amado, que haga milagros poderosos para la gloria de tu nombre, Dios mío.
Dios mío, yo te ruego Dios de poder que tú bendigas la vida del doctor padre que va a estar también juntamente con nosotros que es parte de este panel de nuestra hermana Francesca, Dios amado, que sigas tú tomando el control absoluto de nuestro sentir, padre mío, y que podamos señor amado ser, señor instrumentos de honra para la gloria de tu nombre, Jehová, la necesidad Dios mío, tú la suplirás, Dios amado, tú te has de glorificar para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien siempre daremos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Y una vez más, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Por ahí vengo, ¿verdad? Uh, viendo a la hermana Felicia Batista. Le manda saludo a usted, siervo. Amén. Pastor, ¿verdad? También por ahí está la hermana Yaritza, ¿verdad? Consejera Yaritza Román. Dios te bendiga mucho desde el estado de Filadelfia. Uh, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que se están conectando. Compartan, compartan, compartan. No es para mí. No es para nuestro invitado, es para todos aquellos que necesiten escuchar una palabra, no solamente de salvación, pero de sanidad, porque proclamamos que Dios aún sana, Dios aún está haciendo milagros y Dios quiere hablarte en esta noche y decirte que Él ha sacado este tiempo para ti. Así que bienvenidos a nuestro ministerio Mind Incorporated. Aquí más que gozoso, recuerde que mind quiere decir motivación, integridad, necesidad y devoción. Mind, estamos aquí, ¿verdad? Para motivarnos unos a los otros en buscar lo que es la educación sobre la salud mental y juntos aprender y poder seguir hacia adelante. Así que le doy las gracias una vez más a cada uno de ustedes y quiero invitarle a la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos bajo el tema una espiritualidad saludable. Con nosotros estará el presidente del Concilio de la Iglesia de Dios Incorporada, el reverendo Israel García, y también estará con nosotros el consejero José Fontanes desde Miami, Florida. Así que recuerde el día 24, anótelo en su calendario porque seguimos cada miércoles trayéndote un tema que todos conocemos a alguien. Y en esta noche, este, eh, doctor Elimalieri y, y, y pastor Tito, en esta noche estamos más que contentos porque por fin hemos logrado tener más de 500 seguidores, ¿verdad? En Facebook, así que estamos más que contentos porque en un mes hemos logrado 500 followers. So estamos más que agradecidos. Quiero saludarle en especial a la hermana Roxana Ayala desde el, desde el país de Honduras, que ha estado ahí desde el principio, desde, la primero, desde el primer live. Roxana Ayala se ha conectado y no ha faltado, ¿verdad? Ella es de esas mujeres que comparte y que siempre nos saluda. Así que, Roxana, un saludo a ti, a tu pueblo, a Honduras, a tu familia. Estamos más que contentos de tener tu lealtad aquí con nosotros. También, ¿verdad? A Jenny Lavoy desde Puerto Rico, una compañera, una amiga. Jenny, gracias te damos, ¿verdad? Por compartir, por siempre estar ahí pendiente todos los miércoles. Y a Dali y a Armando, que son fieles en nuestro canal de YouTube. Dios me los bendiga de una manera especial. Y sin más preámbulo, vamos a lo que hemos venido en esta noche. En esta noche tenemos al doctor Elimaliel Suárez con nosotros. Le voy a pedir que así nos salude. 
Yo te bendiga, Francesca, en esta noche. Dios bendiga al pastor que nos acompaña. Es un honor nuevamente estar aquí compartiendo con el Ministerio Mind. Nos sentimos regocijados. Quiero felicitarte porque ya alcanzaste 500 almas y yo sé que son muchas más las que rectan de ser impactadas y de que puedan recibir esta enseñanza que hemos de compartir aquí, que cada recurso, semana tras semana, comparte también con, con tu ministerio. No quiero pasar por alto la iglesia a la que me honra en pertenecer, la Iglesia de Dios Incorporada en el barrio Fortuna de Luquillo, mi pastor, el reverendo Harold Pastrana, que ya mismo yo sé que se va a estar conectando por ahí. También reciban saludos de mi esposa y no quiero pasar por alto a mi tía, que sé que está conectada, mi cuñada, hay hermanos de Lidi Fortuna, vi por ahí que la hermana Marilyn Parrilla está conectada. Así que sigan regando la voz y impartamos todos juntos esta enseñanza que yo sé que, como dice el tema de esta noche, todos conocemos a alguien que de alguna manera u otra ha estado inmerso en algún tipo de adicción. Dios les bendiga y ya seguiremos hablando. Amén, gracias Limaliel y aquí te mandan saludos Marilyn Parrilla, te manda saludos Limaliel, eh, también está por aquí Taina, Taina eh, Montanes, Dios te me bendiga mucho mi amor, compártelo por ahí, Esteban Figueroa, el abrazo es para ti, Dios te me bendiga, también está por aquí verdad una prima mía y psicóloga en Puerto Rico, Chasti Rivera, Dios te me bendiga mi amor y felicitaciones en todos todo, ¿verdad? Los logros que ha alcanzado desde la República Dominicana. Mandan saludos también a la hermana Mercedes. Mercedes, un abrazo a ti, a tu familia, ¿verdad? Y a todos los que están por allá. Y no puede faltar por aquí mi hermano Santos Giovanni. Te amo y gracias por estar aquí conectado. Y a mis padres también. Y así vamos a ir, ¿verdad? Al pastor José Tito Ruscalleda, que también nos salude por aquí. Saludos y bendiciones para todos. Dios me les bendiga. Eh, es un honor para nosotros poder estar acá, compartir verdad, nuestro testimonio y tocar un tema tan importante. A veces pensamos que la adicción es solamente el abuso de, de, de sustancias controladas y, y, y tenemos la problemática, ¿verdad? Que hay muchas cosas más. Eh, para mí un honor, ¿verdad? Poder compartir con ustedes, conocer a nuestro hermano Elian, ¿verdad? ¿Cómo? Así es. El Imaliel. El Imaliel. Aleluya. Gloria sea el Señor. El doctor, ¿verdad? Que va a estar eh, tratando al, al parte del tema. Nuestra hermana Francesca, por muchos años eh, la conocemos, su familia. Para nosotros es un honor poder estar con ustedes acá. Quiero enviarle un saludo a todos los hermanos de la iglesia Casa del Carpintero acá en la ciudad de Hollywood y también a los hermanos de Casa del Carpintero en Miami que están conectaditos por ahí. Eh, les bendecimos en el nombre del Señor y como le digo, eh, estamos contentos, contentos porque estábamos esperando este momento. Quiero también saludar a, a no se me puede eh, 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 escapar a mi amada esposa que anda por ahí escuchándonos también y a mi niña que está por acá también escondidita por ahí. Eh, y estamos locos, locos por empezar a desarrollar el tema porque sé, sé que, que va a ser un tema de mucha bendición, que va a ser de impacto. Nos vamos a gozar. Dios me le bendiga. Amén, Amén. claro que sí, siervo sí, Dios te me bendiga, ¿verdad? A usted y al doctor Eli Maliel por acompañarnos en esta noche. También quiero saludar, ¿verdad? A uno de nuestros pastores y consejeros, el reverendo... Um, por aquí está el reverendo Roberto Luis Espada. Dios te me bendiga mucho, varón, y gracias por estar conectado en esta noche. Y bien, vamos a estar hablando de lo que es la adicción. 
la adicción. Y quiero así comenzar, ¿verdad?, con el doctor Elimaliel Suárez, que en confianza, ¿verdad?, vamos a estar diciendo el Elimaliel. Este, ¿Qué es la adicción, siervo? Pues mira, Francesca, primeramente te felicito por haber escogido este tema. Este tema nos mueve a romper con muchos estigmas que a veces en, en, en las cuatro paredes del templo nos rehusamos a trabajar. Hablamos de adicción y hablamos de una dependencia. Y es interesante y me uno a lo que el pastor estaba esbozando hace un rato. A veces la gente escucha el término adicción y piensa en cocaína, marihuana, heroína o cualquier otro tipo de sustancia controlada. Pero hay múltiples tipos de adicciones que ponen en juego la vida espiritual de una persona. Y hago el énfasis en la vida espiritual porque somos creyentes, representamos al cuerpo de Cristo aquí en la tierra y creo que no puede pasar por alto que dentro de la discusión que vamos a tener en la noche de hoy abordemos el efecto que tienen las adicciones en la vida espiritual del hombre. Y estas adicciones nos conducen a una dependencia. Una dependencia no es otra cosa que una patología o un estado mental donde el individuo si no se acerca a esa sustancia o si no se acerca a realizar tal práctica, no siente dentro de sí mismo un grado de satisfacción, un grado de placer y por ende un grado de tranquilidad, ya sea mental o físicamente. Podemos ver los que trabajamos en el escenario de la salud mental y hemos tenido la experiencia de ver a un paciente en un proceso de desintoxicación verlo experimentar los síntomas y las repercusiones o las consecuencias físicas de lo que es ese proceso de la separación, de romper con el uso de esa sustancia. Pero ¿qué sucede? Si tocáramos el punto de otras adicciones como adicción al juego, adicción, gloria al Señor, a ir de compras compulsivamente, adicción a la pornografía o a prácticas que tienen que ver con la conducta sexual del hombre, trae consigo consecuencias, que sé que es una de las preguntas que vienen más adelante, que afectan el funcionamiento y el comportamiento del hombre. Así que, de manera básica, podemos decir que la adicción es una conducta que dirige al hombre, y cuando digo hombre me refiero a los dos términos, fémina y varón, de una conducta inusual a una conducta habitual. Y cuando nosotros llegamos al estado de la habituación, es un elemento que la escuela de pensamiento conductista, cuando usted estudia la psicología básica y aborda el elemento del conductismo, pues uno de los elementos que nos enseña es la habituación. Y la habituación es otra cosa que cuando un estímulo que no provocaba una respuesta o un efecto en mí, la provoca de tal manera que ya yo reacciono automáticamente y voy aumentando la dosis o la cantidad de sustancia que utilizo, o voy aumentando la dosis o la cantidad de veces que realizo tal práctica. De manera que es imperante que entendamos que el elemento de la adicción no discrimina edades, no discrimina etapas de desarrollo humano y que lo mismo puede afectar a un adolescente como puede afectar a un adulto mayor o a un envejeciente. Así que lo dejo aquí hasta ahora, para que puedas darle la oportunidad al pastor, pero es importante entender que hablamos de adicción, hablamos de dependencia y hablamos de un asunto que nos conduce a experimentar conductas que ponen nuestra vida en riesgo. Wow, y, y tre tremendo, tremendo punto, porque la palabra clave aquí es riesgo. 
La palabra aquí es, es clave aquí es riesgo porque porque cuando tú tomas la decisión porque una decisión que se te pone ahí enfrente, ¿verdad? Esa tentación o, o quizás lo que se te ponga de frente de ti, tú tienes que tomar la decisión, tú tienes el poder de la mente, del poder tomar la decisión uh, basado a lo que tú vayas a hacer y, y, y eso nos pone entre la espada y la pared porque nuestra salvación es como un bebé recién nacido que necesita su atención, necesita su cuidado, necesita ser alimentado y necesita ser educado. Y esa es la importancia de esta conversación que vamos a tener aquí en esta noche. Y me, 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 me pongo contenta, ¿verdad, Elimaliel? Porque usted trajo diferentes tipos de adicciones y durante la programación, ¿verdad? De lo que este ministerio, vamos a estar hablando de todos esos puntos eh, en más adelante, en el futuro. Pero me alegro que tú hayas tocado, ¿verdad? unos diferentes uh, tipos de adicciones y, y en esta noche yo quisiera compartir con ustedes este, una, una estadística que yo estuve encontrando aquí que nos afecta a nosotros como comunidad latina. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades reportó que 47,600 muertos en el 2017 fueron causados a través de pastillas y el 20% fueron hispanos. Así que quiero tirarle eso, dejarlo ahí con usted en su conciencia para que usted sepa con lo que estamos bregando en nuestra comunidad. Y quiero seguir a la próxima pregunta, Elimalier, que es para ti. Y te pregunto, ¿el consumo de drogas puede causar trastornos compulsivos y peligrosos para la salud mental? Mira, Francesca, realmente sí, porque estamos hablando de una persona que tiene un trastorno de adicción y los trastornos de adicción, si usted se sienta a leer el manual de diagnóstico y tratamiento por sus siglas, el DCM, su última edición, la quinta, Usted puede ver múltiples trastornos relacionados con esta condición y puede producir trastornos relacionados a conductas compulsivas porque estamos hablando de una persona que ha llegado a un punto donde es capaz de realizar cualquier cosa con tal de satisfacer la necesidad que su cuerpo le está pidiendo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes que le han robado a sus padres, que le han robado a sus parejas, que su entorno familiar se ha visto en riesgo y el paciente entra en un estado de pensamiento completamente irracional. No hay sentido de lógica, no hay ningún tipo de juicio en la conducta de esta persona porque su mente está actuando irracionalmente, llevando a cabo una conducta completamente hedonista. ¿Y qué quiere decir esto? Que está buscando recibir un placer para evitar el dolor físico que experimenta ante la ausencia de esa sustancia en su cuerpo. Tocaste un punto interesante a través de la estadística que trae y es riguroso tocarlo nuevamente. Ya esto ha evolucionado a un nivel donde ha trascendido lo que son las drogas que quizás cuando éramos niños y estábamos en la escuela nosotros conocíamos. La, antes escuchábamos hablar de marihuana, antes escuchábamos hablar del crack, de la heroína, pero 
tenemos que pensar también en estos pacientes que desarrollan adicciones por el simple hecho del padecimiento de una condición de dolor crónico. Y me explico, yo no sé si usted, y es el ejemplo que me viene a la mente y lo tengo que traer porque es un ejemplo real. Si usted en algún momento vio la película de, de la historia de Vico sí, pues usted se da cuenta que la adicción que este cantante famoso desarrolló hacia los medicamentos fue a raíz de una condición crónica de dolor que tuvo después de un accidente. ¿Por qué traigo esto? Porque tenemos personas adictas a los opiáceos. Hay personas que si no se toman un medicamento hipnótico para considerar el sueño, no son capaces de considerar el sueño. Hay personas que si no beben clonopin, hay personas que si no toman neurontin, hay personas que si no utilizan tramadol, tantos medicamentos que tienen ingredientes aditivos que provocan en el ser humano la necesidad de ingerirlos continuamente. Y es interesante porque el individuo comienza a ingerirlos por una razón, que es el dolor que experimentaba, pero llega un momento que simplemente lo ingiere para satisfacer la necesidad que tiene y para sentir el efecto placebo que genera esa medicación dentro de sí mismo. Por ende, están los opiáceos, están las metanfetaminas, están los barbitúricos. Si usted se sienta a estudiar y a analizar lo amplio que es este tema y el riesgo que representa esto para nuestra juventud, porque es la población que más propensa está a experimentar esto en las escuelas, en los escenarios universitarios o en todos los entornos donde puedan rodearse. Yo creo que, que es un tema necesario que se trabaje, que se oriente, que eduquemos a las personas acerca del riesgo y de lo peligroso que puede llegar a ser una persona que desarrolle una conducta adictiva y que no reciba la asistencia emocional de tal manera que puede convertirse y representar riesgo tanto para sí mismo como para terceros. Y de ahí entonces podemos pasar a diagnósticos como trastorno del estado de ánimo inducido por el consumo de sustancias o inducido por el consumo de alcohol. Y se comienza a ver esta correlación entre lo que es un trastorno psiquiátrico versus un trastorno adictivo y vemos cuán complejo se va haciendo el cuadro de la persona y mientras no tenga a su alcance la ayuda necesaria, la vida de esta persona va a tender de un hilo. Y estamos hablando que la adicción es el resultado de una conducta completa y totalmente pecaminosa. Y no lo traigo en un sentido de emitir juicio acerca de las personas que están inmersas en esta vida. Lo traigo porque toda aquella conducta que sea adictiva va en contra del orden de Dios para con la vida de los seres humanos. Amén, amén. Y eso nos trae al tópico de uso versus abuso. Uso versus abuso. Y quiero ¿verdad? dejarles saber a los hermanos que están conectado aquí la hermana Keila Colón, ¿verdad? Estará poniendo el número nacional. Si usted siente o conoce a alguien que necesita ayuda, estamos poniendo el número nacional aquí para así que puedan recibir ayuda. El 1-800-662-4357. Y lo repito y póngalo por ahí, compártalo. El 1-800-662-4357. 
4359, el número nacional, ¿verdad? Para todos aquellos que estén, eh, este, ¿verdad? Confrontando esta situación de la adicción. Y bien, Elimaliel, me alegro que usted haya ha comenzado con, con, lo, con lo que cuando éramos jóvenes o niños, quizá eran lo, las drogas que escuchábamos, ¿verdad? Yo había escrito aquí, cuando hablamos de la droga, de la droga adicción, Solo lo asociamos con el fumar, inhalar o inyectarse, pero alguna sustancia ilícita. Y entonces, los opioides tienen a ser muy adictivas porque muchas medicinas usan la heroína y de esos son los químicos que estábamos hablando ahorita. Muchas de estas pastillas, ¿verdad? para decirlo más simple, este, usan la heroína como base y la usan en una porción más alta que la heroína que venden en la calle. Y esto no me lo inventé yo. Esto fue este, escrito ¿verdad? por Roberto Cancio y él es parte del Social Model Recovery System. Así que esto es verdad algo que es real y por eso es que hay que tenerle mucho cuidado. Y Elimalier, vamos a la próxima pregunta. ¿Qué elementos o circunstancias pueden llevar a un individuo a la adicción? Mira, Francesca, el ser humano está compuesto de un 50% genética y un 50% ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros recibimos un paciente, yo como psicólogo, cuando recibo un paciente por primera vez, dentro de mí está la responsabilidad de elaborar un historial de vida acerca de qué ha experimentado esta persona y qué lo ha conducido a adentrarse en este estilo de vida. Menciono esto porque en ese historial ocultamos y exploramos si en su familia hubo algún miembro que fue usuario de sustancias o de alcohol o si padecía de algún trastorno de salud mental. El otro 50% que representa el ambiente me conduce a mí a explorar a qué se dedica esta persona en qué envuelve su tiempo, socialmente cuál es su posición, dónde vive, qué come, cómo vive, cómo se comporta. Son elementos que me llevan a mí a número uno, conocer la vida emocional de esta persona. Hay heridas en el corazón de esta persona. Hay fragilidad emocional en el interior de esta persona. Hay vulnerabilidad emocional dentro de este ser humano que tengo frente a mí. ¿Sabes por qué? Porque a veces vemos el deambulante en el semáforo y como cristiano, sí, hola, hello, Dios les bendiga, estamos aquí, sí, my ministry. Como cristianos miramos al deambulante en la luz y lo que sale de nosotros es un acto completamente despectivo porque miramos simplemente lo externo que estamos observando y no nos detenemos a pensar cuál es la historia de vida de la persona que está tocándome la ventana de mi auto pidiéndome una peseta o pidiéndome un dólar. Inmediatamente estamos programados en un automático de no le voy a dar porque lo que quiere es para el vicio. Y en algún momento un gran amigo mío, que si nos está viendo, el reverendo Eduardo Batista, me, me contó una historia donde él experimentó esto y él decidió darle el dólar. Y él me dice, ¿sabes por qué le di el dólar? Porque yo prefiero darle el dólar y que lo utilice para el vicio, que vaya y asalte a alguien y ponga en peligro la vida de otra persona. Y son experiencias que nos llevan a canalizar y a ser quizás un poco más empáticos 
sobre el estado emocional en el que se puede encontrar esa persona. Número dos, las relaciones interpersonales, cómo creció este individuo, cómo fue su entorno familiar, cuán hostil, cuán irritable era el escenario donde esta persona se desarrolló. Eso lo puede inducir a inmiscuirse en el mundo de las drogas. Número tres, el adicto se vuelve físicamente dependiente de esta sustancia y entra en una necesidad que se puede catalogar casi como innata. Si no, nosotros tenemos necesidades básicas, comer, beber y otras necesidades. Pues el adicto, si no satisface esa necesidad, pues no puede mantenerse tranquilo. Cuatro, y lo mencioné hace un rato, la distorsión cognitiva o la distorsión en pensamiento que experimenta este individuo. Hay una fuga de ideas, hay una distorsión de la realidad, hay una pérdida de norte porque no tiene claro lo que quiere hacer con su vida. Lo único que está centrado en su mente es el aspecto de fortalecer y alimentar su vicio. Y quinto, la ausencia de una vida espiritual y la ausencia de una guía que conduzca a esta persona a poder dar el paso y salir de este lugar. Hay unas etapas que más adelante las mencionaré, pero nosotros no podemos pasar por alto que el pensamiento inicial que reina en la vida y en la figura de un adicto es el siguiente. Yo no tengo nada. Yo estoy bien. Vive completamente enajenado de su realidad, pues para eso está Francesca, está el pastor y están cada una de las personas que nos están viendo para intentar hacer que esta persona despierte y se dé cuenta que lo que está viviendo es una realidad distinta a lo que él piensa realmente que está viviendo y que su vida se está desperdiciando y que está desaprovechando el tiempo que yo sé que si en algún momento llegara a chocar contra la pared se va a dar cuenta y va a decir caramba ¿por qué no? desperté de este sueño antes es como cuando la gente se reconcilia o acepta al Señor como su salvador yo me pregunto y me cuestiono, es el testimonio que dicen muchas de las personas, ¿por qué no vine a los pies de Cristo antes? Pues mire, yo creo que es necesario de hacerles entender con un corazón empático y los hermanos de Lidia y Fortuna que me están viendo en esta hora se imaginarán lo que voy a decir y es lo siguiente, pregúntese cuando usted tenga un adicto frente a sí mismo, ¿qué haría Jesús si estuviera en su lugar? ¿De qué manera usted y yo podemos aplicar el modelo de Cristo a través de nuestras profesiones y de, no, de nuestros distintos ministerios para simplemente intentar ayudar a una persona que lo que recibe es desprecio, rechazo, señalamientos, ser juzgado y una mirada tan despectiva como si fuera tristemente un animal de la calle? Creo que esos son factores suficientes para entender que el adicto no se convierte en adicto porque le dio la gana. Hay una influencia y hay unas fuerzas externas a la vida de esta persona que en la mayoría de las ocasiones lo sumergen en este mundo tan agudo. Y es importante recalcar que así como sufre el adicto, sufre también la familia que tanto lo ama y que tanto lo quiere. Amén. Todos tenemos una historia. No es la misma, pero todos tenemos una historia. Y tenemos que volver al primer amor y recordar que la iglesia está para servir 
nos, a nosotros y a la comunidad. Y un punto muy importante, ¿verdad?, que el hermano Elimalier mencionó y es que nos hemos acostumbrado a que las cosas quizás nos vayan bien, como decimos por ahí, ¿verdad?, entre comillas, que cuando veamos al necesitado, pues como que cruzamos la calle o como que no queremos pasar por, por ahí porque o nos asusta o, o nos vaya a robar o... o, o ¿Qué Jesús haría, Elimaliel? ¿Qué Jesús haría? Yo te aseguro que Jesús lo abrazaría, que Jesús lo vestiría y que Jesús le daría de comer y le presentaría un plan nuevo para su vida. Y por eso es que estamos aquí en esta plataforma para recordarte, querido amigo, comunidad que nos está escuchando, amado hermano, que quizás esté pasando por, por una situación, ¿verdad?, eh, eh, de la que estamos hablando en esta noche, hay ayuda para ti. Estamos aquí para escucharte y queremos que tú consigas lo que Dios tiene para ti en esta noche. Y tú sabes cómo yo sé que Dios puede hacer algo en ti, porque en esta noche tenemos a un pastor y autor, ¿verdad?, del libro Carácter de un triunfador de camino al palacio. Nuestro pastor, ¿verdad? Cariñosamente le decimos Tito, ¿verdad? Nuestro hermano Tito, le voy a hacer una pregunta. Amén. ¿Cuáles fueron los elementos o las causas que provocaron la dependencia de las drogas en tu vida? Cuéntanos. Eh... Rapidito, vamos rápido, fue eh, la influencia de mi padre. Mi padre eh, fue un hombre eh, muy conocido en el barrio donde nosotros nos criamos. Nosotros somos del pueblo de Aguadilla, en la isla de Puerto Rico. Y la influencia de él, él estaba, entraba y salía de la prisión. Y cuando salía alguien de la prisión, me veía, me decía, tú eres el hijo de fulano. Y yo le decía, sí. Y eso fue alimentando en mí, dentro de mí, el ego de que yo quería o llegar a tener la misma fama de él o, o sobrepasarlo a él. Y llegué al punto de que, de que sí, llegué a ser igualito que él en cierto sentido porque terminé siendo un adicto a la heroína. Bueno, a la heroína, al crack, a las pastillas, eh, a todo, todo lo que era eh, que no se podía usar en ese momento. Eh, pues yo llegué a... a a empezar a involucrarme en, eso, en esos vicios. Eh, pero sí fue la, la influencia de, de poder ver ese, ese personaje como padre, aunque nunca vivimos juntos, porque pues él decidió dejar la casa cuando yo tenía dos años de edad. Pero sí, cuando, como le digo, cuando me tocaba visitarlo en la cárcel, veía eh, cómo los demás presos se acercaban a donde mí y me daban la mano y me decían cosas que, que de verdad iban alimentando un ego dentro de mí, que, que yo, yo salía de allí como que había visto a Superman ese día, eh, de, salía de la prisión, que había, estaba, estuve cinco, diez minutos con Superman y salía para afuera eh, como que yo soy el, 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 el hijo del rey. Y esas cosas fueron marcando eh, un, en mi vida, fueron marcándome de tal manera que llegué, llegué a, 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 a ese final que no tenía que haber, que haber llegado. ¿Por qué no tenía que haber llegado? Porque eh, en mi casa, mi madre y, y, y mi padrastro, quien fue que me crió, 
eh, me, me lo daban todo. Yo no tenía necesidad de nada. Yo no tenía, yo vivía en un residencial público, pero viviendo en un residencial público yo tenía todo lo que cualquier persona con dinero podía tener. A lo mejor eh, 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 no tenía mi papá biológico, pero tuve uno que sí, que me, que me enseñó eh, modales, que me enseñó carácter, que, que, que trató de formar eh, en mi vida un, un hombre de bien. Me enseñó a trabajar, me enseñó a luchar por lo mío y todas esas cosas yo las veía como que no, algo negativo. ¿Por qué? Porque yo quería ser igual a mi padre biológico. Wow, tremendo, tremendo. Y es, es, es parte de, de una sociedad que, que no comenzó con usted, siervo. Eso, eso es un patrón que se ha, se ha visto eh, desde mucho antes y todavía lo estamos viendo. Usted sabe qué dice la estadística. La estadística dice... Se estima que más de 200 mil jóvenes hispanos, perdonen, ¿verdad? Con, con el español y el inglés aquí, ingirieron opioides de forma indebida el año pasado. Según un reporte público, la Administración de Servicios para Abuso de Sustancia y Salud Mental dice que fue un total de un punto millones al, me al menos una vez en el 2020. 18. Esa es la generación del futuro. Esa es nuestra juventud. Un punto un millón de jóvenes probaron en el 2018. Vamos a la segunda uh, uh, pregunta, este pastor. ¿Cómo fue afectada tu familia inmediata y tu salud mental? Bueno, yo como... Le continuó diciendo, eh, a la edad de 12 años, ya yo estaba incontrolable. A los 12 años de edad, me busqué dos años, le debía ya dos años al gobierno de Puerto Rico. Y, y de ahí, pues, empezamos a, empecé, pues, a afectar mi, mi, mi familia inmediata, mi, mi, una de, mi, de mis hermanas, tengo dos hermanas, eh, y, y la hermana mía menor empezó a, a, a padecer de los nervios. Eh, si bien pudiera decir por qué, ella escuchaba la, la, la sirena de ya cualquier sirena, sea de bomberos, de la policía, de una ambulancia, de lo que fuera. Y ella pensaba que me había pasado algo a mí eh, porque yo tomé la decisión de hacer mi vida. O sea, yo era un niño que, que, que hubiera estado jugando eh, a lo mejor con los carritos en el balcón de casa, jugando este gallito a frente de la casa, jugando, eh, volando chiringa, como decimos nosotros. Eh, pero no, me decidí a tomar otro rumbo de vida que sí afectó mi, 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 mi ciclo ¿verdad? familiar de una manera poderosa porque eh, 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 empecé a, a sentir odio y rechazo hacia mi padre que me crió, eh, que fue el que, el que trató de forjar en mí un carácter de un hombre. Yo, yo empecé a verlo como, como, como era mi enemigo. ¿Y por qué? Porque yo no entendía que lo que quería era que yo caminara por lo bien y yo tomé la decisión de hacer lo que me dio la gana. Eh, yo me escapaba de mi, de mi casa cuando todo el mundo se acostaba a dormir. Yo por el balcón de atrás de mi casa brincaba calladito, vivíamos en un segundo piso, bajaba y me iba, estaba toda la noche fuera de la casa. Y ya cuando empecé a tener uno, una, unas edades un poquito más avanzadas, 14, 15 años, yo estaba descontrolado a los 15 años, ya comencé a ingerir heroína. Este, y ahí sí ya 
me desligo completamente de mi casa y empiezo a vivir en la calle. Hacer, yo llegaba a mi casa, si acaso dormía y volvía de nuevo para pa, pa el punto, porque pues yo vivía relativamente en un punto de droga día y noche. Eh, y sí, afectó mucho, mucho, mucho mi salud mental. Claro, el doctor decía ahorita un montón de cosas que yo digo, wow, eh, si la gente pudiera entender eh, desde, desde el punto de vista espiritual y no espiritual, porque esto no, no, no hay que ser muy espiritual para darse de cuenta cómo verdaderamente afectan las adicciones. No ser adicto a las drogas, las adicciones en la vida del ser humano. Y, y yo con, con, tenía que 15, 16 años, mi mente no estaba, no, yo no pensaba en nada. Yo lo único que pensaba era saciar mis vicios. Eh, si veía a mi mamá bien, si veía a mis hermanas bien, si veía mi, al padre mío que me crió bien, me daba igual. Lo único que yo quería era seguir saciando lo que yo estaba haciendo. Llegué a un punto a, a, de pensar, de, de, de matar gente, robaba. ¿sabes? Gracias a la misericordia de Dios, pues nunca, nunca pude eh, tomar venganza. Eh, porque cuando ya uno está involucrado, se buscan mil problemas. Empieza uno a buscarse problemas, entonces se, se, se siguen afectando los otros familiares porque nosotros crecemos en un residencial público. Allí están los primos, allí están los tíos, allí está la familia de uno. Entonces los dueños del punto, los dueños del caserío, como decimos nosotros, verdad el residencial público, pues empiezan a tener problemas con nosotros. ¿Por qué? Porque yo empecé a robar, a asaltar a los que venían a comprar droga. Entonces mi primo era policía, tenía un tío policía también. Bien, y empezó todo el mundo a, a verse afectado dentro de, de, de este siglo. ¿Por qué? Porque había uno o habíamos dos o tres de la familia que estábamos descontrolados, haciendo y deshaciendo, que, que, que pues triste por decir, pero tomamos ese, ese camino y gracias a la misericordia de Dios, eh, hoy estamos vivos. Porque en el libro, en el libro, eh, Dios me dio la oportunidad de escribir ese libro y en ese libro yo testifico cómo en cinco días trataron de quitarme la vida en dos ocasiones. Wow. Wow, wow, wow. Y usted, ¿verdad? Y, y, y usted me trajo atrás cuando dijo caserío, ¿verdad? Esto, esto, estos lugares, ¿verdad? Que, que lamentablemente son este, lugares que, pues de bajos recursos, que no tenemos, ¿verdad? Este esos recursos del poder ir a, a buscar ayuda, se nos hace más fácil buscar lo que es la droga o la adicción o cualquier tipo de, de otra cosa que no, no solamente nos aleja de Dios, pero nos aleja de la comunidad. Yo no tenía necesidad de eso, porque yo lo tenía todo en mi casa. Simple y llanamente a mí me dio la gana. ¿sabe? Yo, yo, yo dije, yo voy a hacerlo y lo hice. Pero yo nunca tuve, yo en mi casa nunca hubo, nunca eh, vi eso. ¿Sabe? En mi casa, mi madre me enseñó eh, buenos modales. El padre que me crió me enseñó a ser un hombre. Pero yo, yo decidí darle la vuelta y hacer como yo quería. Y triste por decir, tuve que pagar las consecuencias. Wow. El Imaliel, que yo lo veo, el Imaliel, yo lo veo ahí absorbiendo está, todo, el Imaliel. Está escribiendo mucho, lo veo ahí con el lápiz en la mano. El Imaliel, ¿quiere algo que necesitas comentar por ahí o seguimos? Usted dice. No, me estoy, me estoy disfrutando del relato del pastor y estaba notando cómo la adicción conduce al individuo a adentrarse en conducta de, conductas antisociales. 
que es todo aquello que va en contra de las normas establecidas bajo las leyes ¿verdad? terrenales, el, el, el Estado o el país donde vivamos. Y sería retomar el punto de soy capaz de hacer cualquier cosa con el simple hecho de satisfacer mi necesidad. Y mientras el pastor nos trae el asunto de que en su casa él no vio eso, pero es interesante porque el ser humano aprende por lo que ve y aunque no lo vio en su casa, había una fuerza externa dentro del ambiente donde él estaba que lo atraía a adentrarse en ese estilo de vida. Y si estudiamos las etapas de desarrollo psicosocial del individuo, en esa etapa de la adolescencia, el, el, la persona está en búsqueda de su identidad, de quién va a ser y me podrán enseñar en casa los mejores modales del mundo, pero si yo no quiero aceptar esa identidad y esa enseñanza que se me está brindando en el seno de la familia, pues yo como adolescente, como persona de carácter retante, porque pienso que tengo el sartén agarrado por el mango, por decirlo coloquialmente, pues lo que papi y mami me dicen no es correcto, yo necesito experimentar algo diferente, yo necesito experimentar algo nuevo y tristemente empezamos en lo básico y cuando viene a darse cuenta, como el pastor nos dice, terminas pagando las consecuencias de esa decisión que por falta de consejo no fue, pero que tú mismo provocaste que trajera hacia ti esos resultados. Es así porque, porque eh, yo dentro del mismo residencial se crió mi tío, mi tío salió de, del residencial policía. Dentro del mismo residencial se crió mi primo. Mi primo sale de, de, del mismo residencial hecho un policía. ¿Y por qué yo quise eh, seguir los pasos no adecuados en vez de que yo pude, pude haber sido un buen doctor? Pude haber sido que hoy, 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 Dios lo sabe, hoy yo me lamento el tener que ser expulsado de una escuela intermedia con 14 años de edad, con dos años de probatoria, me expulsan de la escuela y en todo el distrito de Aguadilla, Mayagüez, no me querían en ninguna intermedia por el récord eh, que yo tenía. Eh, eh, y hoy yo me lamento eso. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy pasando muchos trabajos gracias a las decisiones erróneas que yo tomé en mi juventud. ¿Por qué? Porque como decía el doctor, por la falta de carácter mía, no por más nada. A ver, yo decidí en mi adolescencia eh, creerme, como decía él, que tenía el sartén agarrado por el mango y no sabía que, que, que no era así. No sabía yo que la muerte me respiraba en mi nuca todos los días, todas las noches, a todas las horas, eh, por lo que yo estaba haciendo. Y hoy que tengo hija, hoy que tengo una esposa, hoy que estoy pasando, a veces paso trabajo. ¿Por qué? porque no me eduqué, ¿sí? Terminé, terminé, ya, ya tenía como treinta y pico de años, terminé high school, eh, pude, ¿verdad? Acá me, me fui preparando y, y, y tomé el examen de, de high school y, y todas esas cosas, pero hoy me lamento el no haber escuchado a mami, el no haber escuchado a mi padre cuando me decía, Tito, esto no es, esto, esto no te va a llevar a nada. Y yo le decía, no, es que ustedes no me entienden. Y me convertía en, en un joven rebelde porque mami me decía lo bueno y yo quería hacer lo malo. Porque yo pensaba que siguiendo la figura del hombre que estaba preso, 
que yo iba a lograr algo. Y sí, lo logré. Logré pasar mucho trabajo que hasta el día de hoy estoy viviendo las consecuencias. Porque quisiera, yo quisiera eh, 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 darle un mejor futuro a mi hija, eh, ponerle eh, que ella no pasara tanto trabajo. Y hoy, hoy por hoy, yo estoy viviendo las consecuencias en mi salud. Porque no solamente este, en, en, en los recursos eh, económicos y en las cosas, no, en mi salud. Porque yo con 13, 14, 15 años, a los 15 años yo fui adicto a la heroína, al crack, a las pastillas. Y hoy yo no tengo calcio en, mi, en, en mis dientes. Mis dientes de cualquier cosita se me pueden caer. Yo parezco de, de muchas condiciones. Gracias a Dios que Dios me guardó ¿verdad? De, de, de esa plaga llamada SIDA. Pero, pero, pero llegué a compartir en un momento dado con uno de mis tíos, paciente de HIV, que, que partió con el señor, eh, la misma aguja. Y él teniendo SIDA, Dios me guarda a mí para que hoy yo pueda testificar que con Cristo sí se puede hacer todo. Que con Cristo a lo mejor no tengo millones, pero tengo vida. Que Cristo fue el camino, que Cristo es mi verdad y que Él será mi vida. Y hoy doy gracias a Dios por eso, porque sí, sí, vivimos momentos tristes y dolorosos, pero podemos decir, ebenecer, 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 porque hasta aquí el Eterno nos ha ayudado. Amén, amén, amén. Y como escribió Armando, ¿verdad? Por aquí, Dios te me bendiga mucho, Armando. Bajo el tema en esta noche, dice él, siéntate conmigo y conocerás mi historia. Eso es. Porque todos conocemos, eh, ten todos tenemos una historia. Entonces yo le pregunto, ¿verdad? Ya que estamos en este tema, siervo, eh, ¿cómo pudiste entonces superar la adicción? Y para todos aquellos ¿verdad? que están escuchando, vayan compartiendo en la sección de los comentarios. Yo puse el título del tema, ¿verdad? Del, del libro que, que el pastor ha escrito aquí. Si usted quiere saber más de su testimonio, aquí está su libro. Ahí he puesto el, el título ahí. O, o luego me puede escribir por mensaje y también le damos la información. Así que, pastor, seguimos. ¿Cómo usted pudo superar lo que es la adicción? Bueno, en el 1993 llegó un grupo de jóvenes de, de, de la ciudad de Nueva York, exactamente de Staten Island, invadieron las calles de Puerto Rico en el área oeste. Se metieron en todos los residenciales, yo eran 80 jóvenes y empezaron a predicar a Cristo. Eh, y en, ese, en, ese, en esa redada que hicieron espiritual, porque fue una redada espiritual, yo me, hace, yo me atreví a aceptar a Cristo. Ellos me sacan de Puerto Rico y me llevan a un centro de rehabilitación en la ciudad de Staten Island. Y allí eh, yo comencé mi proceso de rehabilitación. Este, lo, lo más tremendo fue que pude conocer no una religión, sino conocerlo a él como señor y como dueño de mi vida. Eh, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque... Eh, algo, algo que, que la persona adicta eh, sufre es que de repente llegan esos ataques violentos a nuestro consciente y, o a subconsciente y empiezan a ministrarnos. Eh, yo en el, mil, en, el, en el 2016, después de, de tantos años, yo me convierto en el 93, viví una vida en el Evangelio poderosa. Creo que fueron unos tiempos gloriosos donde Dios me marcó 
eh, donde fui libre, donde me cuentan, me testifican que, que los demonios cuando salían de mí me levantaban del piso como dos pies, tres pies de altura y me dejaban caer. Y, pero fui libre de, de, de todas esas ataduras y en el 2016 exactamente ya pastoreando, estábamos comenzando eh, eh, la obra, eh, eh, empiezo a vivir aquellos pensamientos de, 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 de la adicción. Llegué a, a sentir el sabor amargo de la heroína nuevamente. Empecé a sentirme enfermo como, como una persona adicta. Eh, que necesitaba saciar ese, 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 ese vicio. Y le doy gracias a Dios que pude eh, sobrepasar ese, ese evento, eh, porque de que se vive, se vive. Nosotros, a pesar de que Dios rompe las cadenas y amamos a Dios y buscamos a Dios, siempre esos demonios van a ver. La Biblia dice, la Biblia lo dice, la Biblia dice que cuando la casa está limpia, ellos vienen y chequean. Aleluya. Y después van a venir a tratar de, de meterse dentro de la casa limpia. Y yo no entendía eso. Yo, yo escuchaba, no, fulano cayó, el otro cayó y el otro. Y decía, pero ¿cómo es posible? Hasta que yo lo viví. Cuando yo lo viví en carne propia, fueron seis meses. Seis meses que yo no se los deseo que nadie los viva. Seis meses donde yo me levantaba enfermo, donde yo me levantaba con, con, literalmente como si yo fuera un adicto a la heroína o a cualquier tipo de droga. Y, y yo tenía que refugiarme en los brazos de mi hija y yo no la quería llevar a la escuela. Yo hablé, tuve la oportunidad de hablar con mi esposa y decirle lo que yo sentía. Y, pero mi esposa no sabe nada, nada de esto, de, de, de la droga ni nada. Y empezó a llamarme, me empezó a, a, a hacerme sentir así como que, que yo no quería que nadie me hablara. Yo lo que quería era buscar una solución porque se viven esos momentos horribles de nuevo. Y le doy gracias a Dios que, que, que Dios en su infinita misericordia pudo visitarme y me pudo sostener de su mano por esos seis meses. Lo lloré, lo sufrí, porque es algo que nosotros tenemos que prepararnos, no prepararnos para el hoy solamente, sino para lo que vamos a enfrentar día a día. Porque las personas es fácil sentarse detrás de, 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 de un escritorio como juez. Y juzgar a aquel que cae en las drogas, juzgar a aquella persona que, 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 que pase por lo que, por lo que le toque pasar. Pero no es fácil estar eh, sentado donde esa persona está sentada. No es fácil ponerse los zapatos de esa persona. Y, y como yo digo, yo no, 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 en mi mente era tan finita que yo no entendía cómo una persona que Dios bendecía, que vivía para Dios, pudiera haberle fallado a Dios. Pero hasta que yo no viví mi proceso... Y entendí la misericordia verdadera de Dios. Aleluya. Yo no pude. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Porque es que no tengo ni palabras. Como, como, ¿Cómo poder expresar ese momento? De poder ver que después de seis meses. Dios empieza a darnos la victoria. Dios empieza a ponernos en, en el lugar. Donde verdaderamente Él siempre nos ha querido. Pero de que, de que se sufre, se sufre. De que se llora, se llora. Pero Dios es fiel. La única persona que puede eh, sobrepasar lo que son los vicios, cualquier tipo que sea de adicción, es aquella que conoce verdaderamente la persona de Cristo. No la religión, a la persona de Cristo. Amén. Sí, pues mira, esta pregunta no estaba verdad en, en, en la agenda de hoy, pero la gente quiere saber. Aquí verdad tenemos a una persona que ha dicho, Pastor, gracias por ser transparente y honesto. Estamos buscando verdad la iglesia que sea transparente, que vuelva 
a contar sus testimonios, lo necesitamos escuchar. Y por aquí tenemos un pastor, ¿verdad? El pastor Cruz Martínez, que pregunta, ¿verdad? Y así si usted la puede contestar en esta noche. Él dice, pastor, ¿cuándo fue que reconoció que tocó fondo? ¿Y cuál fue el momento crucial para determinar que el efecto de sustancias no tomaría lo mejor de usted? Ok. Cuando me di cuenta de que había tocado fondo fue un 15 de julio del 1993. El 15 de julio es el día de mi cumpleaños. Ese día de ese año, me acuerdo que, que me levanté y salí corriendo para el punto y estuve casi todo el día sin poder saciar mi necesidad de droga. No, aquello fue horrible, 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 horrible. Y yo estaba pues enfermo literalmente y me, y me eché para una esquina a llorar. ¿Por qué? Porque no tenía mami. No tenía a los primos para que me celebraran. No tenía a mis hermanas para que me aplaudieran. Sino lo único que yo tenía era una ansiedad que me estaba volviendo loco en ese momento. En ese momento entendí que tenía que buscar ayuda. 17 años de edad tenía en ese momento. Había acabado de cumplir los 17 años ese día. Y ese día fue donde tuve que reconocer hasta dónde había llegado y que tenía que escapar por mi vida. Wow. Y fue en, en ese momento que empezamos a buscar soluciones o empecé a buscar soluciones a las cuales las buscaba de lejito. Porque después que pasó toda esa tormenta de ese día, las cosas como que empezaron a caer otra vez en su, en su lugar. Porque así es que trabaja el enemigo. Porque había ya un plan trazado por Dios para mí. Ya Dios estaba bregando conmigo. Ya Dios estaba tratando con mi corazón. Yo tenía un primo que, que en ese momento se había, había aceptado a Cristo como Señor y Salvador y me lo chocaba en todas las esquinas del residencial. Y lo único que me hablaba era de Cristo. Y yo entendí que Cristo me estaba llamando en ese momento, pero no fue hasta el, hasta el 22 de noviembre que yo di mi brazo a torcer. ¿Por qué el 22 de noviembre? Porque desde el, desde el 17 de noviembre hasta el 22 de noviembre de ese mismo año Trataron de matarme dos veces en esos cinco días. Y yo dije dos cosas. O me quitan la vida o, o escapo por ella. Y doy gracias a Dios hoy. Doy gracias al Eterno porque pude ver que la mano de Dios me guardó. Porque aún saliendo de Puerto Rico, la, la aerolínea que me iba a sacar de Puerto Rico, ese mismo, en esos mismos días se había ido en bancarrota y habíamos perdido todo. Y, y yo no sé cómo hicieron que a los pocos días me montaron en otro avión y me mandaron para la ciudad de Nueva York. Pero aún ahí, yo hoy, hoy yo me río de eso porque yo puedo entender que cuando Dios tiene un plan trazado para una persona, el diablo va a buscar lo que sea. Yo salía de Puerto Rico el 17 de noviembre del 1993 y por, por, por casualidad la aerolínea se va, se va en bancarrota. Y desde el día 17 hasta el día 22 que logro montarme en un, en un avión y salir de la isla de Puerto Rico, en esos cinco días fue que me trataron de matar. Durante todo el resto del tiempo anterior, nunca tuve ningún tipo de problema que me llegara a ese punto. Pero ahora Dios está trabajando en mí 
Dios está poniendo el deseo. Y yo me, y como le digo, crecí en un hogar que nada, nada de Cristo. Nosotros todos éramos inconversos. Allí nadie, nadie conocía a Cristo. Lo único que nos gustaba era la pachanga y pues el relajo que le gusta a todo el mundo. Eh, pero sano, en un, en, en un término sano. Este, pero cuando Cristo empezó a tratar conmigo, fue que las cosas se pusieron, se pusieron un poco difíciles. Pero hoy doy gracias al Eterno y como le digo, me río de eso porque pude ver la providencia de Dios hasta el día de hoy. Pude ver la mano de Dios que Dios me guardó de que no me quitaran la vida, que no me dieran un tiro, que no me dieran una puñalada, que no me dieran un mal golpe. Para, y, y pude lograr salir de Puerto Rico el 22 de noviembre. Y la historia de ahí en adelante fue otra totalmente diferente. Wow. Yo estoy aquí como que, yo estoy ya loca de, de, de leer el libro aquí de nuevo. Y pa, 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 pa. Recuerde, ¿verdad? Todo aquel que está interesado de saber el testimonio del pastor, ¿verdad? Él es autor del libro Carácter de un triunfador de camino al palacio. Así que si usted está interesado, escríbanos ahí por Messenger y estaremos más que contentos de poder uh, compartir con usted la información de cómo obtener esta bendición para usted, para su familia, para su vecino, para todo aquel que usted sepa que lo necesita, porque el Imaliel, ¿cómo es? Todos conocemos a alguien, ¿verdad? Y entonces, la última pregunta, ¿verdad? Para, para el pastor en esta noche, y yo sé que hay muchos hermanos por ahí que están escuchando, que están compartiendo. Usted como pastor, al haber ¿verdad? experimentado la restauración en su vida, ¿Qué le dirías al oyente que está pasando por esa condición o estilo de vida? Así que ponga atención, ¿verdad? Usted que está pasando por quizás lo mismo que el pastor ha pasado o conozca a alguien. Escuchen esta noche. Pastor, ¿qué usted le diría? El doctor ahorita lo dijo todo. Este, simple y llanamente, el único camino es Cristo. Yo lo he podido, lo he podido experimentar. Conozco muchos que han tratado sin Cristo y a lo mejor cambian un poco el estilo de vida, pero a la larga vuelven y caen. Yo llevo 29 años sirviéndole al Señor desde aquel 22 de noviembre del 1993. No te estamos hablando de religión. La religión no salva. Te estamos hablando de una relación Ninguno de los que estamos aquí, ni la hermana Francesca, ni el doctor, eh, te hemos hablado de, de, de ningún tipo de religión. Al contrario, te hemos hablado del hombre que ha cambiado la historia del mundo entero. Se llama Cristo. Cristo fue el que rompió mis cadenas. Cristo fue el que abrió las puertas para que yo saliera de Puerto Rico. Y Cristo fue el que empezó a forjar su carácter en mi vida. Y hoy me lleno la boca diciéndole a cualquiera, la solución para todo es el Señor. Vuelvo y le repito, no te lo estamos predicando desde un punto de vista eh, religioso, sino de que tú puedas experimentar, de tener esa relación de tú a tú. Porque así fue que yo aprendí. A mí me tocó romper vicio de heroína con siete días de ayuno. Yo nunca en mi vida había ayunado ni para sacarme sangre. Y cuando me dijeron, me dijeron esto, me di, el pastor, el pastor William Betancourt, que en el mes de septiembre pasó a morar con el señor eh, por la cuestión esta del COVID, me sentó y me dijo, ¿de verdad tú quieres? Yo le dije, sí, yo, yo quiero. 
me dijo, de verdad, usted quiere. Él, él era colombiano y yo estaba llegando nuevecito, un muchacho, pelú, ya no tengo ni pelo, <ríe> pelú, flaquito. Y, y me sentó en, en su escritorio y me dijo, de verdad, tú llegaste aquí con el deseo de cambiar. Yo le dije, yo necesito cambiar. Y él provocó en mí el deseo. Me dijo, si verdaderamente tú quieres cambiar, yo te voy a retar a que tú rompas tu vicio. El mismo día que yo llegué a la ciudad de Nueva York, al programa de rehabilitación, a que tú comiences mañana con nosotros siete días de ayuno y oración y tú vas a experimentar lo que es el poder de Dios sobre tu vida. Amado, fueron siete días que yo me acuerdo de ello y lo que me da ganas de llorar. Yo, yo literalmente me pegaba a la ventana, la ventana era de, de madera y con mis uñas yo arrancaba los pedazos de, 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 de madera en la ventana rompiéndola y ellos orando y yo volviéndome loco. Pero fue de la única manera que Cristo me libertó y me lleno la boca diciendo que no ha habido marcha atrás y que toda la gloria es para él. Pero la única solución es chocar con esa cruz, es vivir para él, es poder reconocerlo a él como dueño, como señor, como salvador de nuestra vida. Vuelvo y les, y les repito, no como algo religioso de que no, yo voy los domingos a la iglesia. No, 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 no se trata de eso. Se trata de poder tener una relación íntima con él, porque si no hubiera sido por esa relación y esos principios, yo no estuviera hoy. En el 2016 yo hubiera sido otro más que hubiera salido corriendo cuando me levanté enfermo y cogí dos pistolas en la mano y dije me voy. Y por lo que yo estoy haciendo o por lo que yo estaba haciendo delante de la presencia de Dios, oigo la voz de Dios literalmente que me dice en la puerta, si sales por esa puerta, hoy mueres. Yo solté aquellas dos pistolas, me limpié las lágrimas y subí a la segunda planta de mi casa a ver a mi esposa y a mi hija, a llorar y a decirle, Señor, yo quiero vivir para ellas por lo que tú hiciste por mí. Y vuelvo y les repito, no se trata de ser un cristiano más. Se trata de poder tener una relación con el caballero de la cruz, con el dador de la vida. Y de ahí para adelante no hay más nada. I'm sorry, si esperaba que te dijera que había una, una varita mágica que cambia al hombre. No, 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 no hay varita mágica. Lo único que transforma al hombre está aquí. Ella dice, ella, ella da testimonio, dice que en ella os parece que vamos a encontrar vida eterna. Ella dice, hablando de Jesús, que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Ella también testifica diciendo que por de, de, de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a nosotros, que entregó lo único que tenía de él en el cielo para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y por eso es que yo vivo aferrado a esto. Por eso es que yo puedo testificar que solamente en Cristo, aleluya, hay libertad. Que Cristo puede romper todas las ataduras de cualquier tipo de adicción. Porque para, para Cristo no hay límite. Cristo es el verdadero amado. No hay más nada. No hay que buscar más nada. No hay soluciones. No hay, no, no, no hay, no hay babalado. No, no hay nada, nada, nada. Solamente Cristo es el que puede hacer la transformación que verdaderamente nosotros necesitamos. Si ustedes hubieran visto, eh, si me hubieran visto a mí hace años atrás, 
Amado, yo tengo, lo, 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 lo testifico, amigos del mundo, de la calle, que han pasado por aquí y cuando me, vi, me han visto, se han quedado asombrados. Tuve una experiencia con una pareja que ellos vinieron y yo llegué a, a, al lugar donde ellos estaban para saludarlos. Y aquel hombre quedó tan impactado. Yo lo corrí a él. Eh, él había hecho unos trucos y yo en ese, en ese tiempo todavía no estaba bien involucrado en lo que eran los vicios. Y yo lo corrí a él para meterle unos cuantos palos por algo que él hizo, unas trampas que había hecho. Y cuando ese hombre ve lo que yo soy hoy, aquel hombre quedó tan impactado que hoy él vive en Pensilvania, es cristiano, está Dios preparándolo y ya predica a Cristo. Solamente por la experiencia de ver lo que Cristo verdaderamente hace en la vida del hombre. Porque es fácil decir, yo era. Lo difícil es mantenerse en el día malo y seguir diciendo que solamente Cristo es el camino. Vuelvo y te lo, te lo repito. Él es vida. Aleluya. Y por eso hoy le servimos. Amén, amén. Y gracias a todos aquellos que están este comentando y testificando, ¿verdad? En la sección de comentarios veo por ahí, ¿verdad? Gente que ha dicho, la hermana Liné Castellano, ¿verdad? Que ella tiene su propia emisora hoy en día, pero está testificando aquí en este día que fue libre del alcohol y Dios restauró su matrimonio. Y para eso es que estamos aquí en esta noche, simplemente para recordarle, el pastor dijo aquí dos cosas. Buscó ayuda y chocó con la cruz. Estamos aquí para predicar de aquel que murió en la cruz, pero también para recordarte, querido amado, querido amigo, que la ayuda para restaurarte está disponible. Si tú estás pasando por una situación, conoce a alguien que necesita ayuda, apunta este número, el 1-800-662-4366. 4367, apúntamelo por ahí, 1-800-662-4357, es el número nacional, ¿verdad?, de aquí de Estados Unidos, y ellos están dispuestos, están aquí para ayudarte, bendito sea el Señor. Bien, eh, el Imaliel, ¿verdad?, ya tenemos, te, te tenemos ahí castigado, un poco callado, <risa> pero nos estamos gozando y tenemos hambre, ¿verdad?, de saber eh, este, un poquito más de, de, de tu persona al contestar esta próxima pregunta que tengo para ti. ¿Puede una persona dejar la dependencia total de las drogas y cómo? Mira, Francesca, felicito al pastor y gracias por, por compartir su experiencia de vida. Creo que las personas que han estado escuchando este testimonio realmente nos ha tocado y nos ha quedado profundo escuchar cómo en carne propia alguien ha vivido lo que estamos discutiendo en, en la noche de hoy y a la misma vez ha experimentado esa sanidad y esa restauración que únicamente nuestro Dios la puede dar. ¿Es posible superar una experiencia adictiva o una conducta adictiva? Es importante cuando trabajamos clínicamente este proceso, utilizamos en la mayoría de los casos el modelo de etapas de cambio, donde de la etapa inicial, que es la precontemplación, cuando el individuo ni siquiera se imagina el nivel del problema que tiene, va evolucionando y se adentra en la etapa de la contemplación, la etapa de la preparación, la etapa de la acción y finalmente llega a la etapa del mantenimiento que lo que busca es una sola cosa, 
sostener la estabilidad que el individuo ha alcanzado y sobre todo prevenir cualquier tipo de recaída. Yo siempre le, le decía a los pacientes cuando estaba en el hospital, el reto tú no lo vas a experimentar aquí porque aquí estás recibiendo el tratamiento, aquí estás cumpliendo con tu farmacoterapia, aquí estás al día. El reto tú lo vas a enfrentar cuando salgas a la calle. Cuando retomes tu vida, ahí es que tú realmente tienes que demostrar si tienes la interés y tienes la fortaleza suficiente para si ves la sustancia caminando hacia ti por la mano izquierda, ver si realmente tú puedes doblar la mano derecha, evadirla y demostrar que estás lo suficientemente preparado. Yo creo que un proceso asertivo de consejería psicológica sumado a un proceso de consejería espiritual son las herramientas suficientes para ayudar a una persona a que pueda mantener estabilidad y pueda sostenerse y pueda emprender un camino y un rumbo nuevo en su vida. Pero como se ha trabajado y como ha expuesto el, el pastor en esta noche, es necesario que las personas conozcan a Jesús. Es necesario que, que entendamos que, que Dios y que el aspecto de ser todopoderoso, esa cualidad divina que tiene nuestro Señor, es el único que nos puede ayudar a mantenernos estables, a desarrollar estados de sobriedad y a evitar volver a caer en las manos del enemigo. Clínicamente yo tengo que trabajar al paciente a través de modelos terapéuticos y orientarlo sobre la importancia de recibir la ayuda emocional, pero es importante también trabajar el área espiritual de esta persona, fortalecerlo espiritualmente, enseñarlo a intimar con Dios, a conocer lo que realmente es hablar con el Señor en un cara a cara y decirle, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Yes. Señor, hazme entender que ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. Señor, hazme entender que ese vicio, que eso que me atraía, ya no tiene el poder de atraerme más que lo que me atrae el mirar a la cruz del Calvario que lo que me atrae el mirar a los cielos, que lo que me atrae el doblar las rodillas y entender que tú me estás dando una oportunidad de yo poder hablarles a otros de mi historia, de yo poder educar a otros a través de mi experiencia y de yo poder hacerle entender a los demás que lo que yo viví no fue una experiencia particular para mí, es una experiencia que Dios quiere que yo la comparta y que yo la lleve a otros que pueden estar viviendo lo que yo estoy viviendo. Y traigo esto porque nos hemos centrado y ha sido el tema de la noche, el abuso de la sustancia. ¿Y cuántos padres de familia hay ahora mismo en sus casas que tal vez viven enajenados que su hijo o que su hija está adentrado en una conducta adictiva y papá y mamá ni siquiera conocen nada? Me parece que es medular el aspecto de la supervisión, el aspecto del diálogo, esas preguntas básicas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay algo que te va mal en el trabajo, que te va mal en la escuela? Yo necesito conocer el diario vivir de los que viven debajo del mismo techo, porque mientras yo no ocupe el tiempo de conocer cómo está mi familia, hay uno que la Biblia establece, que anda como león rubiente y que está buscando de qué manera adentrarse con un solo fin, matar, robar y destruir. Es viable sobreponerse ante esto. 
es viable levantarse de una conducta adictiva, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Y lo segundo, pastor que me está viendo a cada uno de nosotros, líder que me está viendo en esta noche, yo necesito ser empático. Yo necesito desarrollar la capacidad de colocarme en ese lugar. Yo necesito desarrollar el conocimiento suficiente para sentir lo que esa otra persona que está intentando levantarse está sintiendo. Yo necesito entender que es el alma de ese ser humano lo que se está batallando aquí y que es la salvación de esa persona la que está en juego. Y si yo como representante de Cristo y yo como cristiano no sirvo como herramienta útil para que esa persona se levante y pueda testificar como testifica la hermana Linés Castellanos, a quien saludo en esta noche, pues mire, yo le doy un consejo bien honestamente, sálgase del medio y permita que alguien que realmente tiene la buena intención Eso. lo haga. Si usted no tiene la buena intención y si su deseo no es ver que su hermano se levante, si su deseo no es ver que su hermano se restaure, si su deseo no es ver que su hermano testifique como testifique a nuestro pastor, digo yo como dice mi pastora, ¿para qué cielo vamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Sí, habemos profesionales de la salud mental que estamos equipados y que estamos preparados y que tenemos el conocimiento. Pero hay líderes espirituales que también necesitan conocer un poquito más de la salud mental para poder entender que hace falta más a veces de lo que estamos haciendo. Eso es. Amén, Eli Maliel. Y por aquí también te manda saludo, Eli. Te manda saludo el reverendo Saulo Betancur. Dios me lo bendiga, siervo, ¿verdad? Que está por aquí. Y Eli Maliel, si está, ¿verdad? En ti contestar una pregunta que le están haciendo por aquí. El pastor Cruz Martínez está encendido en esta noche y hace una buena pregunta. ¿Cómo lidiaría con pacientes que enfrentan constante ambivalencia en el tratamiento proveído? Saludos, Saulo. Te amo, te quiero. Mi hermano, mi padre adoptivo, mi padrino de boda. Bueno, yo no sé ya ni, ni, ni cómo hablar de Saulo. Mira, la pregunta del pastor es muy asertiva y muy válida. A veces nosotros vemos a este paciente que se levanta, da dos pasos y vuelve y cae. Y vuelve y se levanta, y vuelve y da dos pasos, y vuelve y cae. Y nosotros hacemos el siguiente análisis, Dios mío, pero si le estamos dando toda la ayuda. No podemos pasar por alto y no podemos actuar de ingenuo. Estamos hablando de que esta persona lleva una batalla mentalmente. Y estamos hablando de que esta persona lleva una batalla espiritualmente. Y esa persona es como un bebé. Esa persona necesita que la llevemos en los brazos. Y esa persona llega un momento en el que se alimenta de elementos suaves porque necesita madurar. Es como cuando viene a los pies de Cristo y queremos que a los tres días dance y hable lengua. A mí no me interesa que dance y a mí no me interesa que hable lengua. A mí me interesa que tenga un discipulado adecuado donde entienda cuál es el valor de la salvación y cuál es el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, a veces pensamos que estos son cosas bobas, cosas sencillas, y lo minusvalidamos de esa manera y llegamos al punto de que concluimos que la persona lo que tiene es un juego y que la persona realmente no quiere cambiar. Usted no vive dentro del corazón de esa persona. 
usted no sabe lo que esa persona está pensando y usted no conoce con cuántas luchas esa persona está llegando al culto. Que no se levanta de la banca, pues no se levantó, pero está dentro del templo. Yo prefiero que no diga ni un gloria a Dios, pero que esté allí refugiado. Porque aunque no verbalice nada con su boca, hay una semilla que está siendo sembrada. Y mi responsabilidad no es provocar que la semilla germine. Mi responsabilidad simplemente es sembrarla. Quien va a ser que germine es nuestro Señor. Ahora bien. Esa semilla va a germinar si yo estoy dispuesto a ayudarlo a levantarse cuando él se está cayendo. Esa semilla va a germinar cuando yo estoy dispuesto a en vez de juzgarlo, darle la mano. Óigame, Moisés bíblicamente experimentó el aspecto de que hubieran dos hombres que le levantaran las manos en el momento en el que ya no sentía fuerzas. Moisés dejó de ser Moisés. Dios dejó de mirarlo como lo miraba. Pues ¿saben qué? Dios no deja de mirar al adicto como lo miró desde el momento que lo creó ahora. Me preocupa la manera en la que me mire a mí por yo no actuar como Dios quiere que yo actúe. Me preocupa la manera en la que Dios me mire a mí por yo no hacer lo que sé que tengo que hacer, pero decido que pasar por desapercibido. ¿Qué yo debo de hacer con una persona que muestra ambivalencia? Trabajarla más intensivamente sentarme, hacer una evaluación exhaustiva, cuáles son los posibles estresores que están afectando el desarrollo de este individuo, cuáles son las posibles situaciones que están provocando que el tratamiento no evolucione como tenga que evolucionar. Si usted lee el modelo del cual les hablé ahorita de las etapas de cambio, esto es un ciclo. El paciente llega al momento del mantenimiento pero las recaídas están ahí y pueden suceder y hasta que el paciente no fortalezca su dominio propio, que no es un elemento psicológico, es un elemento bíblico. Dios nos dio, nos concedió el dominio propio. El asunto es que son personas que no han tenido la capacidad de desarrollarlo y de mantenerlo en el nivel que Dios quiere que, me, que, que la persona lo mantenga. Por ende, yo necesito ser en todo momento un canal de ayuda para esta persona. Estamos hablando de adictos a sustancias, pero créanme, hay adiciones que quizás hasta pueden ser peores que una adicción a sustancias y que tienen riesgos más fuertes y más complejos que el que es adicto a una sustancia. Y en el fin y al cabo, todas son conductas pecaminosas que lo que ponen en riesgo es que cuando la trompeta suene, esa persona puede experimentar el ascenso al cielo. Eso es. Amén. Y como, y como su amigo aquí, Saulo Betancur, puso, lo que sucede es que hay más cosechadores y pocos sembradores. Así que ah. en esta noche, ¿verdad? Retamos a la iglesia del Señor a que volvamos a nuestros principios, a que volvamos a buscar aquellos que están necesitados. Y yo puedo decir que soy testigo de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En el pastor Tito, porque yo lo conocí para los 90. Yo lo conocí cuando yo era más jovencita y yo me recuerdo muy bien de él y me recuerdo, ¿verdad? De lo que Dios hacía con él en aquel momento y soy testigo de lo que ha hecho en este día, ¿verdad? Y está con nosotros. En aquel momento quizá muchos lo vieron como basura y hoy lo vemos como un hombre de Dios y autor, porque todos tenemos una historia, todos conocemos a alguien. Y quiero dejarles saber, ¿verdad? A todos aquellos que están escuchando en esta noche, 
que necesitamos ser más cuidadosos de cómo bregamos las situaciones en nuestros hogares. Por ejemplo, cuando yo estaba leyendo un reportaje sobre el tema y la estadística sobre el tema de esta noche, eh, cuando el pastor ah, mencionó ahorita, ¿verdad?, los caseríos y, lo, y los bajos recursos, eh, por, por ahí era que yo iba, ¿por qué? Porque la adicción se encuentra más en los lugares de bajos recursos. ¿Por qué? Porque nos no afecta a nosotros como latinos, ¿por qué? Porque los seguros médicos casi siempre son del gobierno, no son los mejores, eh, no tenemos el dinero de buscar la ayuda. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos la mala costumbre de guardar todas las medicinas y todas las pastillas que se nos dan para una cierta ocasión o una cierta enfermedad. Y lo que hacemos es que las compartimos con los vecinos, las compartimos con el tío, el compadre. Yo tengo un dolor de rodilla, yo tengo una pastillita ahí para ti. No haga eso, amado hermano, no se puede hacer eso, no podemos darle verdad a, a, a la adicción o ayudar a otra persona a que tome la adicción. So, ¿Qué podemos hacer verdad? sobre eso? Podemos cerrar bien donde guarda la medicina para que su nieto, su sobrino, eh, un niño no, no comience, ¿verdad? La estadística dice que comienzan a una temprana a edad a probar y a experimentar. Cierra bien el botiquín, cierra bien ¿verdad? las pastillas que tenga guardado por ahí. No se los regale a nadie, ni los prenes, ni, no se los regale a nadie, básicamente. Cuidado en cómo lo vota, porque aquel que está adictivo y aquel que esté, ¿verdad?, buscando, va a buscar en la basura, va a buscar en todos lugares, so, cuidado en cómo vota. Si ya no tiene dolor, ya no tiene, ¿verdad?, esa enfermedad, ya no las necesita, hable con su doctor en cómo votar, no, no lo tienes que guardar. Educarnos. Y casi siempre es falta de información necesaria sobre esta crisis. Así que hay que hablarlo, hay que compartirlo. Y por eso es que tenemos esta plataforma. Así que comparta esta conversación y se dé bendición a otras personas que quizás necesite ser sano en esta noche. Y yo quiero terminar, ¿verdad? Con, con, con estas palabras. Y fue del mejor testimonio que yo he escuchado en toda mi vida. Yo escuché el testimonio de un hombre y una mujer que estaban caminando en, la calle de, en las calles de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que en esa conversación había algo crítico. Y, y era que, que ese hombre tenía que tomar la decisión de, de tomar su familia o tomar las drogas. ¿Y qué pasa? Que en aquellos tiempos, ¿verdad? Ah, pasaban los autos, pasaban los carros con las bocinas, ¿verdad? Predicando. Eso se acostumbraba mucho en Puerto Rico, no sé si todavía. Pero para aquel tiempo había un hombre que estaba predicando con esas bocinas y comenzó a decir, nada es imposible para Dios mientras hay vida, hay esperanza. Y esas palabras que escuchó ¿verdad? este hombre, mientras hay vida y hay esperanza, fue el día que él tomó la decisión de buscar ayuda. Y fue a un hogar de rehabilitación. Y hoy día es un hombre del Señor. Y por eso yo te quiero recordar a ti que estás escuchando en esta noche, que como Dios lo hizo como ese hombre, como Dios lo hizo con el pastor Tito, Dios lo puede hacer contigo porque mientras hay vida, hay esperanza. Busca ayuda. Estamos aquí para ti.
Así que Dios te bendiga de una manera especial. Visite nuestro canal de YouTube. Después de aquí, vaya y suscríbase, ¿verdad? Y comparta esta conversación porque juntos podemos llegar más lejos. Nos vemos el miércoles que viene bajo el tema Una espiritualidad saludable con el consejero José Fontanes y el presidente del Concilio de la Iglesia de Dios Incorporada, el reverendo Israel García. Así que recuerda, nunca ignores a tu prójimo, porque mañana puede ser un pastor. Dios te me bendiga, compañeros, doctor Elimalier, compañero pastor José Tito. Dios me los bendiga de una manera especial. Gracias por su participación y a todos aquellos que se han conectado en esta noche. Le amamos, le abrazamos en el amor de Dios y recuerda que Dios aún sana. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta noche. Hasta la próxima. Dios le guarde.